0: Sejam todos bem-vindos ao Cinema 2.
1: E o filme dessa semana é Gundala. Eu sou a Eilines.
0: E eu sou o Fábio. E hoje a gente vai falar desse filme de super-herói que está totalmente fora do eixo dos filmes de super-heróis que a galera assiste por aí. Mas que vale muito a pena experimentar esse novo universo que vem direto do Sudeste Asiático, mais precisamente da Indonésia. Então, Elines, o que, que a gente tem que falar sobre o Gundala, né? os dados aí? O que, que você viu sobre esse filme, além do, do filme em si?
1: Gundala, o mais famoso super-herói indonésio, foi criado por Hasmi em 1969. O filme foi gravado em 2019 e ele é o primeiro filme do universo cinematográfico Bumi Langit.
0: Bumi Langit, pelo que a gente viu, é uma indústria né, de, de, de quadrinhos da Indonésia. Provavelmente deve vender muito bem lá no país. Eu não sei se ela tem, assim, um. Uma. Uma representatividade em toda a Ásia, todo o Sudeste Asiático. Mas, aparentemente, ela é, ela é bem forte na Indonésia, né? Afinal de contas, gerou esse super-herói, que é um super-herói super, super conhecido por lá. O mais famoso deles, por sinal. Então, não é coisa nova. Não é necessariamente uma, uma cópia né, do momento, né? Eu tô vivendo a Marvel, então eu vou copiar, vou criar um super-herói. Não, o super-herói já existe há muito tempo.
1: E todo o dinheiro também que foi gasto no filme, a gente vê que não foi baixo, não. Então, teve uma... Uma grana alta envolvida.
0: Tem, tem, um, tem um certo orçamento, né? A gente vê alguns efeitos especiais ali pro, pro cinema fora do eixo, né? Fora de Hollywood. Mas a gente já sabe o que esperar do tipo de efeitos ali do Sudeste Asiático. com Muita criatividade. Mas o filme, ele, ele surpreende pela história, né? Pela, pela ideia que tem por trás do super-herói, né?
1: Mas ainda sobre o filme, ele foi oficialmente selecionado para o programa Midnight Madness no Toronto International Festival, Festival de Cinema de 2019. E Gundala também foi o único personagem fictício entre os 10 hashtags mais usados do Twitter na Indonésia. Muito foda.
0: É, então, né? Eu não sei agora de cabeça quantos habitantes tem na Indonésia, mas acho que o filme bombou por lá. E talvez aqui no Brasil só a gente tenha visto até agora. Mas a gente espera que todo mundo assiste. Assista né, depois de escutar o nosso programa, ou assista antes para não pegar spoiler nenhum. Mas é, é muito interessante, cara, ter toda a visão deles. Mas é, o filme também recebeu críticas por lá, né? A gente viu algumas críticas, principalmente no Letterboxd, de zoares e tal. Você viu alguma coisa sobre isso, Aline? Você, você que estava lendo, estava fazendo os trivias e tal.
1: Eu vi que alguns indonésios falaram que estava que muito cópia de cinema baseado em DC, em Marvel, e que não tinha nada a ver com o país em si, não, não falava nada sobre a cultura deles, não falava nada sobre a, a vida real deles, né? Afinal, é uma ficção, né? É um filme sobre um super-herói. Mas, assim, as relações, o que eles poderiam mostrar mais no filme... Não tinha tanto a ver com o
0: país. Então, pelo que a gente vai ver então no, no filme, não, a gente não vai conseguir ver a vida do Indonésio, lá, mas elas lá. Mas assim, eu que tô vendo de fora, sem ler as críticas, parece que a gente vê alguns elementos, até elementos que vêm aqui do nosso país também, aqui do Brasil, que são questões do terceiro mundo, mesmo esses países que estão. que tem alguma, algum tipo de luta social, de desigualdade. E isso é mostrado. Não é assim o plot principal do filme, mas eu vejo mostrando isso, né? Apesar das críticas, é, com relação a isso, a gente tem que entender, porque a gente não mora no país, a gente não conhece a realidade. Eu acho que Gundala não é o filme bom pra você conhecer a Indonésia, mas é um filme muito bom pra você sair do eixo e começar a conhecer filmes de super-heróis em outro lugar. E vai que esse negócio estoura e o universo cinematográfico da Indonésia fica famoso. Então você que tá escutando aí vai ser um dos primeiros a conhecer essa parada.
1: Afinal, no final do filme a gente descobre que vai ter sequência.
0: É, já, ele já tá dando spoiler do nosso episódio do podcast, né? Mas vamos que vamos. Agora, é, é so, sobre assim, a gente não tem muita trívia pra fazer sobre os atores. São atores indonésia, a galera não, não, não conhece e tal. Mas ele, eles têm participação em, em filmes famosos. O personagem principal, o ator, ele participa daquele é, A Noite Nos Persegue, que é um filme que tem o Icur Vais e tal então tem algum, ele tem assim, um, um certo reconhecimento alguns filmes conhecidos e o diretor eu não assisti nenhum filme além desse eu tô curiosíssimo, porque tem vários filmes de terror que deve ser muito divertido deve ser muito interessante então a gente vai correr atrás para ver esses filmes e quem sabe no futuro fazer um programa de algum filme de terror desse cara, que é o
1: Joko Anwar é,
0: então a gente tá recorrendo à leitura aqui porque os nomes a gente pode errar a qualquer momento uma outra coisa interessante que a gente vai ver nesse filme é que ele tem muita diferença dos plots de filmes de Hollywood. Ele vai abordar coisas diferentes. Uma das coisas que eu acho interessante é um filme de com sangue. Então ele tem o gorzinho dele, tem o um sanguinho escorrendo, que é bem bacana. E outro elemento...
1: Outro elemento é o que você já falou, né? Toda essa diferença social... Tem luta de classes, tem abandono...
0: É, ele, ele vai abordar, a gente vai chegar no filme e a gente vai explicar o que, que ele vai abordar exatamente, e aí vocês vão, vão entender tudo que a gente tá falando, e o filme também tem um plot muito doido, vamos lá, vamos lá que vocês vão descobrir. Atenção galera, a partir desse momento, fiquem espertos porque vamos falar do filme como um todo, então se prepare que daqui pra frente é só spoiler... Se você não curte spoiler, melhor você assistir o filme antes e depois voltar aqui para o episódio para curtir com a gente tudo que a gente falou sobre o filme. Valeu!
1: O filme já começa com uma apresentação tipo Marvel mesmo, com todos os heróis do, da, da marca, né? Da marca Bumilangit, Langit, que a gente já falou. E eles aparecem, assim, indo para trás, né? Vai apresentando cada um. É, é muito legal, muito legal
0: é aquele lance, né? vai aparecendo herói por herói e tal, e você já percebe que o primeiro herói que aparece, que é o nosso herói do filme no caso, ele é muito muito cópia do Capitão América <risos> vocês vão reparar mas o poder não tem nada a ver, a gente vai chegar no poder já já.
1: E toda a fantasia dele, né? a roupa dele tem a ver, tem muito a ver com o poder dele tudo, então a roupa é projetada pra ele e pro poder que ele tem
0: é, a primeira cena do filme mesmo em si, depois que passa essa abertura marvética e totalmente chupim, são os trabalhadores revoltos na frente de uma fábrica. Ao mesmo tempo que tem esses caras na frente de uma fábrica, tem um garotinho. E esse garotinho vai observar tudo que está acontecendo lá.
1: O, o pai do menino é o líder do, do protesto, e aí eles querem conversar com o dono da fábrica, com o responsável pela fábrica, e aí uma das pessoas no protesto joga uma pedra. E começa uma luta que não era pra começar, porque eles queriam conversar inicialmente.
0: É, e aí você já vai ver a diferença exatamente do, dos filmes de Hollywood, né, cara? Aquela pancadaria comendo solta, típico filme de Kung Fu, né? Não sei qual que é a arte marcial exata que eles lutam aqui, mas a galera, todo mundo sabe brigar. Os guardas, os, os, os protestantes. E aí vai tendo essa briga toda, e eles pedem pra falar com o chefe da fábrica, porque eles querem direitos melhores, né? Eles estão vendo que que a situação tá ruim, então essa desigualdade de clássica, a gente falou que aborda. Vem um anúncio num alto-falante, chamando os caras pra ir lá pra dentro e acalma a galera, dá uma camaldinha e tal. E...
1: e propositalmente, o responsável pela fábrica fala pra dois entrarem, só que ele ignora o líder do protesto, propositalmente.
0: É, e aí vamos cortar lá pra cena, na casa do molequinho. Volta pro molequinho que tava vendo todo aquele protesto, e você descobre que o líder é o pai dele, e aí eles conversam, né? E nesse momento vem a grande frase do filme. A frase tipo Spider-Man, né?
1: Se vemos injustiça diante de nossos olhos e nós não fazemos nada, nós não somos mais humanos.
0: Então, essa aí é a versão com grandes poderes, bem grandes responsabilidades do nosso Gundala, cara. Então a gente já tá, começa a perceber que esse molequinho é o Gundala. Ele vai, vai, vai se tornar... E logo já corta pra uma cena que ele tá dormindo. E aí começa trovões cair do céu. E o moleque começa... E,
1: e a gente vê que o moleque tem muito medo de trovão, de raio. E aí tem uma conversa entre ele e a mãe dele que, desde um episódio que aconteceu, ele foge, ele tem medo. E assim, parece que tudo acontece muito perto dele. Os trovões, os, os relâmpagos, o, os raios.
0: É, tipo, ele é meio que um chamariz, né? Pra parada toda, né?
1: Isso, quase um para-raio. O nome dele antes de de Segundala, né? É Sancaca.
0: O menininho Sancaca.
1: E aí a próxima cena já é o pessoal. na verdade o pessoal começa a comentar que os dois que entraram na fábrica sumiram, ninguém teve mais notícias sobre eles. Nisso os trabalhadores, né? Inclusive o pai do, do menino vai para fazer outro protesto e procurar saber o que, é que aconteceu. Enquanto isso a mãe do menininho do, do Gundala, vai até a casa de um dos, dos caras que entraram na fábrica para saber o, o que, né, onde ele tá, se ele realmente faleceu para prestar suas condolências. Quando ela vê de relance, o, o cara que entrou na fábrica, então eles estão fingindo, né? Eles...
0: É, aí vai bater o desespero na mãe, né? Fala, Caraca, eles estão indo lá protestar e na verdade tem algo combinado entre a fábrica e esses pelegos aí.
1: Isso, quase uma armadilha. É,
0: que fugiram da parada e a mãe sai desesperada atrás, né? E o Gundala vai atrás dela avisar o, o, os caras do protesto, só que os caras já estão indo pra fábrica. Vai acontecer alguma treta muito forte.
1: Sim, no meio do caminho a mãe dele quebra a perna, tropeça e quebra a perna no pé. E aí, o Gundala que tem que ir atrás pra tentar avisar o pai dele, ele sai correndo desesperadamente pra tentar avisar o pai. É,
0: e, e já que conversaram lá, negociaram, né, os peleguinhos com, com o dono da fábrica, conversaram com ele. Então, quando os caras chegam no protesto, na fábrica, já tá aquela galera na frente, policial, né, tropa de choque, pra arrebentar os caras no meio, né? E aí começa a treta de verdade.
1: No meio do protesto, é, chega um cara com faca. Um cara vestido como trabalhador.
0: É, ou um peleguinho ou um cara da fábrica disfarçando, né? No meio da galera, né?
1: Sim. E dá facada no pai. Dá várias facadas e o pai cai.
0: Cai, né? E aí chega o, o nosso Gundalinha. E, cara... E aí é um momento meio chocante, né, cara? Pai morto ali, a galera tudo olhando em volta. Policial e tal. E o Gundalinha olha já começa a ficar puto, né?
1: Ele fica muito nervoso. Ele pega uma da, um dos...
0: Aquele escudo, né? De proteção, é, de acrílica... É, escudo dos
1: policiais, né? Do, do pessoal que tava ali pra fazer a guarda da, da fábrica. E ele dá um grito.
0: Cara, só, só que, tipo assim... É, é, é maneiro e meio tosco ao mesmo tempo, né, cara? Ele começa, tipo... Erradiar, assim, um relâmpago do corpo dele. O escudo começa a trincar... E dispara uma rajada quando ele grita, praf, derruba aquele tanto de cara e ele voa, né? Praf, bate é no muito poste. legal. É muito doido.
1: Como ele bate no poste, as pessoas vão lá pra ver se ele tá bem. É. E ao relar nele, ele solta mais um raio. E aí, as pessoas é, saem voando. É. E Nossa, uh, o efeito especial dessa cena.
0: É, uma, é uma, tosco, uma tosqueira muito da hora, cara. Um efeito especial, assim, uns bonecão 3D, assim, pra simular a galera, né? O
1: Fábio gostou, falou, até elogiou na hora. Eu já achei assim, caramba, é meio defeito de especial. Mas é muito da hora.
0: É, maneiro, maneiro. É isso que esse filme tem que mostrar, né? E aí, o moleque cai no chão, né? Cai desmaiado ali e já vai cortar a cena lá pra, pra outra parada.
1: A mãe dele começa a sofrer, né, porque como não tem o pai. E aí ela fala que eles precisaram vender a casa, tudo. E como tá muito difícil a vida, ela sai. Ela sai procurando emprego. Nisso, ela abandona o menino. Ela some.
0: Cara, então o moleque começa a se ver, assim, no, no mundo solitário, né? A mãe não volta nunca, ele fica guardando dia após dia, aquela situação já de abandono e tal, e em choque, né, com tudo que aconteceu.
1: E ele fica muito bravo, muito nervoso, né? Claro, ele viu o pai dele morrendo, não é uma coisa nada legal. E aí a mulher de um dos pelegos, né, do começo do filme, vai lá oferecer comida pra ele, e ele nega. Ele tem o orgulho dele, né? Ele não quer a comida.
0: É, ele nega a princípio, né? Quando ela sai de perto, ele tem que até a Terra comer e tal. Então a cena é meio pesadona assim e tal.
1: Não é algo que a gente veria na Marvel.
0: É, não sei se veria, porque a Marvel ela apela para essas melancolias e tal, né? A gente dá exemplo de Marvel, mas qualquer filme mais Hollywood, né? É, é, bem, é bem chupinhado essas ideias, né? Mas não a é ideia da luta de classes, por exemplo, que é dificilmente o filme da Marvel é abordar, né? Eu Com pensei...
1: certeza. É sempre alguma coisa que tem que salvar a cidade,
0: é, exatamente. Então toda a história dele é baseado, né? Toda essa introdução dele. E aí a gente já, já sabe que ele tem o poder. Isso é inato dele. Então não tem uma aranha, não tem um bicho que vai aparecer e vai dar poder pra ele. Não, ele já tem o poder. Ele já nasceu com essa parada.
1: Sim. Por isso, talvez que sempre as tempestades acontecem perto dele, né? Ele é o chamariz do, dos raios.
0: E aí ele não tem saída, né? Ele, ele tá em casa, solitário, não tem nada a fazer e começa a viver nas ruas. E aí vem aquelas mazelas da criança vivendo nas ruas, né? Briga de gangue, ele fugindo. Cara, e o ator é muito bom, o molequinho que faz. Então ele é bem pequenininho e tal. E, e ele, daqui a pouco ele se vê num perigo muito grande, né? Uma gangue vem atacar ele, não lembro direito. E um carinha vem defender.
1: Surge um outro menininho, um pouco mais velho que ele, que luta pra caramba. Aí, Sensacional. Aí a gente
0: vê por que os filmes de ação do Sudeste asiático são demais, cara. É pancadaria de molecada de adolescente pra tudo quanto é lado. Pesada na cara, joelhada.
1: Devido a essa vida nas ruas, né, ele precisa aprender a se defender. Aí ele tenta convencer o menino mais velho de... Ensinar ele.
0: É, tornar o mestre, né ensinar a arte da luta pra ele, pra ele poder se proteger, se defender naquela situação. Então eles vão pra um cenário muito maneiro, né? Eles vão para um, um como chama? Um metrô antigo, aí uhum. tem um trem lá, eles Sim. ficam lutando. Umas cenas bem maneiras que, que, que dá pra divertir bastante, que a molecada aprendendo a lutar. E o molequinho pequenininho que faz o gundala, luta pra arregaçar também, fazer inveja pra muita gente, cara.
1: Nessa cena, até comentei com o Fábio, eu achei que ia passar. Passar pra ele adulto,
0: é, tipo, não tem esses cortes abruptos. Tipo, aparecem ah, eles treinando um pouquinho e corta. Não, cara, a cena é longa, mostra o treinamento. Eles lutam pra arregaçar, fica um tempão lutando. E aí sim, que, que eles vão ter um puta diálogo, né? Que o moleque fala, ó, oh, eu vou pra outra cidade. Você vem comigo e a gente vai, vai, vai se virar.
1: É, Não, na verdade o menino fala que ele não vai poder seguir ele.
0: Não, é, no, é, não ele fala que não vai seguir, mas depois ele, ele deixa seguir, né? Uhum. Tanto é que o moleque vai no trem... E o Gundalin, ele vai correndo atrás. E ele não consegue alcançar o é, trem. É, pra
1: tentar alcançar, mas ele não consegue alcançar. Talvez por isso também que o mais velho não queria que ele quiser, que ele fosse. Porque ele não ia conseguir alcançar de qualquer forma.
0: É, você foi pra uma situação meio literal, né? É porque o Gundal, acho que ele demora pra, pra resolver se ele vai junto. Aí quando ele vai, é, estica a mãozinha e não alcança, né? E aí ele fica preso na cidade de novo sozinho e agora o amigo dele abandonou ele porque o amigo dele não pulo do trem pra ah, vou ficar junto com você. Não, ele vai pra outro rolê e o moleque fica sozinho de novo gente, de novo.
1: Antes do mestre dele, né, do menininho que ensina toda a arte da luta pra ele. É um adolescente, né, deve ter Isso. uns
0: 13 anos, sei lá.
1: Antes dele ir embora e o Gundala tentar seguir ele, né, ele não alcança o trem, o mestre dele ensinou algo pra ele muito importante.
0: É algo que, que vai definir o filme, né? Ele, que ele não tem que se meter na vida de ninguém, pra ninguém meter na vida dele, né? Até depois vai mostrar uma cena que ele vai pra um porto e tentar. Procurar trabalhar... emprego. É, trabalho infantil, galera. E, e mostra pra caramba. Não sei se essas mazelas, né, são mostradas propositalmente. Mas se é mostrado no filme é porque deve ter de alguma maneira lá na Indonésia. Quer dizer, tem em todo lugar, né? Aqui também tem. E aí ele vai carregar carga no porto. Só que é um moleque que rouba o lugar dele na fila, né? Empurra ele.
1: E aí ele mostra. Todo, toda a luta dele.
0: É, muito legal. Porque o moleque. Aí ele, ele dá uma bica na cara do moleque, né? Uma solada de pé no nariz do moleque. E aí ele fala, né? Ó, você não mete comigo, que eu não meto com a sua vida, cara. E aí a molecada vê ele de longe, né? Batendo no amiguinho ali e sai correndo atrás dele no pau, cara, num pau. E aí ele entra num carro, né? Alguém salva eles, ele entra num carro. E essa galera, esse casal que, que pega eles, começa a olhar: nossa, a gente pode te adotar, né? Você pode ficar com a gente. Só que, tipo, ele fica pensando, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero? Será que alguém tem que se meter com a minha vida? Tem que me virar sozinho? E aí ele foge, né? Foge, corre, 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 corre e corta pro futuro. E, finalmente, nós temos o nosso Gundalin agora sendo um Gundala adulto.
1: Uhum. Aí a gente vê que ele é um técnico. Ele trabalha numa empresa. Na verdade, ele não é técnico. Ele é segurança.
0: Isso, ele, ele manja das coisas, mas ele consegue um emprego só como segurança, né? Então ele fica na madrugada ali cuidando de um pátio ali, de um, um galpão. E aí cortou pro nosso Gundala adulto. E ele é um cara que vigia lá e tal. Beleza, mostra uma ceninha dele com a galera... E aí corta pra políticos, né? Aí a gente vai ver o outro lado da história, que é o lado do nosso vilão. Galera comemorando que foi eleito um, um novo deputado ali da cidade e tal, um cara que é do povo.
1: Mais e... jovem.
0: É, mais jovem e tal, meio que incorruptível. E aí você percebe que aqueles outros deputados, os outros mais velhos, são todos assim, obedecem um cara, um tal cara lá. E aí fala pro mais novo, né? Eles, eles
1: só obedecem por medo e pra não perder posto, né? Tal, Mas por medo mesmo.
0: Tem um cara lá que é um, um líder de, de, de uma galera Barra pesada, né? Cuida de gangue E tal, e que os deputados Devem ter respeito por ele, né? E ele se prova que, né? Que se dane, eu quero o negócio correto E aí chega esse cara Chega o tal cara do...
1: Que é o vilão real do filme Ele, a gente vê que ele anda com um pouquinho De dificuldade, ele tem umas marcas no rosto E aí, como todo filme oriental Flashback
0: Flashback
1: no flashback aparece o vilão, cujo nome é pencor Aparece ele quando criança, aonde ele morava, que era...
0: Caraca, Lines, quem que fala cujo nome? Eu. <risos> Eu tô vendo. É, aparece o pencor Não aparece ele, né? Na verdade, aparece uma galera protestando e falando, ó, oh, que o pencor ele era filho de um cara que era tipo dono de uma fazenda e a galera tava lutando por melhores condições pra remeter... Aula, a história inicial lá do, do Gondala, Só que agora é o lado inverso, né? É o filho do dono que... É o filho do dono e não o filho do funcionário.
1: E nisso os trabalhadores começam... A se rebelar totalmente e começa um incêndio.
0: É, porque o cara fala, né? O pai do Pankor fala assim, é, aqui eu não vou dar nada pra vocês não. Vocês querem, vocês não querem, vocês vão embora daqui. E aí a galera vai e fala, vamos matar esse cara. E aí pega as tochas e tal. E olha até mais, vamos matar esse cara. Tipo, não é pouca coisa não.
1: Começa todo o fogo, né? Todo o incêndio. Nisso o filho se esconde, né? Pencor se esconde dentro do guarda-roupa.
0: É, ele esconde dentro do de de guarda-roupa A gente não sabe como, mas ele sobrevive Porque corta pra ele hum. num orfanato E aí ele, no orfanato Lá todo queimado e tal Sozinho, blá 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 E aí você percebe que ele é muito inteligente
1: Ele vira líder dentro do orfanato <risos> E ele começa uma rebelião Dentro do orfanato é, também
0: ele Tipo é um cara super inteligente, manipula a galera E esses órfãos também falam A gente tem que, a gente tem que mandar na, na, na parada toda, não é o os, os caras aqui, o, os, adultos. os adultos. E aí ele começa a cooptar as pessoas e todo mundo seguir ele. E, e aí começa uma revolução. E aí ele queima os professores, eu não lembro, tem uma coisa bem pesada, assim.
1: Enfim, temos o nosso grande vilão.
0: É, a gente não tem ainda as motivações dele reais, né? A gente vai descobrir aos poucos, mas já dá uma, uma ideia de que ele é um cara que tem um trauma muito grande... E ele quer... ele vira um líder dos órfãos, né? Então ele quer salvar todos os órfãos da, das mazelas aí da sociedade fazer com que os órfãos sejam as pessoas... as melhores pessoas do mundo, assim, que elas cresçam, que elas desenvolvam. É, um, é uma coisa muito inusitada, porque ele tem um lado, teoricamente, positivo, Humano, né? né? É, só que ele faz isso da maneira mais bizarra possível. E aí volta pro nosso presente, né?
1: Volta pros políticos, o político isso. mais jovem...
0: E aí, o político mais jovem ele, ele encontra com o Penguin e fala: ah, Eu não vou me corromper, é, não vou me corromper, você e tal. Beleza, vai pra casa do político e aí começa a cena de terror. Porque a galera desse Penguin vai atrás dele, né? Pra poder. Você vê como exemplo, né? Ó, os deputados, os caras que não me seguem, não me, não me respeitam, olha o que, que vai acontecer com eles. Então, esse cara faz uma tortura absurda psicológica. Ele pega a família, pendura numa corda e amarra ele, né, amarra a barriga dele assim, e ele, a força dele tem que segurar a família, então é pesadão na
1: verdade ele não tem muita escolha, porque é, ele não pode correr até a família porque Isso. conforme ele corre a corda abaixa, a família abaixa só que finaliza com os caras colocando fogo na corda Isso. e ele não tem escolha, a família dele cai ele cai claro. atrás, então é, ele meio que se suicida aí, porque todo
0: ele não mundo, tem mais porquê, todo né? mundo morre, né, porque não tem mais como porque ele viver, né e aí, lá no futuro, não, aí volta pro, pro, pro nosso herói, né? Ele tá... vai voltar pra ele, vai mostrar onde que ele mora, que ele é solitário, e blá, blá, blá. Tá em casa
1: mais. sozinho, ele sabe que ele tem uma vizinha que tem um menininho. Então, ele meio que lembra dele com a mãe dele. Isso. E aí, do nada, ele ouve uma pancadaria acontecendo na, na, no apartamento ao lado. Ele lembra, eu não posso me meter.
0: Não é, vou me meter negócio, porque
1: essa é a minha filosofia. É aquele negócio.
0: Não vão meter a colher, né? Briga de marido e mulher não mete a colher, né? Mas, cara... e aí Só que ele não aguenta, né? Ele vê que tem alguma violência acontecendo e ele vai, entra lá e começa a arrebentar os caras <risos> na porrada. Só que aí, ele arrebenta os caras na porrada, né? A mulher fala pra ele... Ah, que eles, que eles estão atrás de mim porque a gente trabalha no mercado. Eles querem que pague, tipo... Os caras são tipo miliciano. Tem que pagar pra eles cuidado do mercado, né? Se não pagar, eles vão lá e arrebentam tudo. Então, o que não adianta nada, né? Tipo, você paga pra eu mesmo não cometer crimes contra você, né?
1: Nossa, que, que
0: coincidência. <risos> que coincidência.
1: Enfim, aí o Gundala vai lá, salva ela, ajuda ela. E ele vai pra trabalhar. Ele precisa sair pra trabalhar. No trabalho dele, adivinha quem vai atrás dele?
0: Exatamente. Aí começa a pancadarinha generalizada lá no serviço dele, cara. E vem, tipo, uns 10, 15 atrás dele. Só que até agora, a gente tá falando de Gundala, mas ele não é Gundala. Ele ainda é o, o
1: rapazinho, Sankaka, né? ele não tem poder. Isso. Ele ainda não tem poder. É, ele
0: é o Sankaka, né? Ele só despertou o poder quando ele era criança, mas ali ele não tem nada. E a galera brigando, brigando. E a cena é bonita, porque eles vão subindo, né? Eles vão até o alto de um prédio lá, do prédio onde ele trabalha, né?
1: E ele morre.
0: É, ele praticamente ele morre, né? Ele é espancado. E aí ele cai num prédio, estabaca lá embaixo e, e já era, tá morto o nosso herói.
1: Quem fala estabaca?
0: <risos> ué, palavra normal aí.
1: Cujo também.
0: É <risos> verdade. Mas aí ele tá lá caído e começa a chover, né? Ele fica... Nossa.
1: nossa, que novidade, começa a chover. Gente, só pra quem talvez não saiba, lá no Sudeste Asiático é muito comum começar a chover do nada.
0: É, é, talvez. Na época
1: das chuvas, Isso. claro. Das monções.
0: E aí a gente vai começar a entender a parada lá desde criança: que ele olha o relâmpago, por que o relâmpago tá perto dele, por que é aquela energia elétrica e tal. E aí, cara, cai um raio em de cima dele, velho. De aí você pensa:
1: ele tava morto. Agora morreu de vez.
0: É, só que aquela descarga elétrica, bom, desperta ele levanta tinindo.
1: Sem nenhum machucado.
0: porque Tipo assim, a gente percebe que o relâmpago regenera ele, né? E deixa ele muito, muito, muito mais forte.
1: Achamos a aranhinha.
0: Daí corta novamente pra nossa cena de político. O, o nosso vilão aí, o Pangor, ele, tipo, fingindo ali, né? Dando condolências aos outros deputados, né? Só que os outros deputados já sabem, né? Lógico que sabe que ele que matou o outro cara novo. Sim. E aí ele vai mostrando que... O Pangor vai mostrando que ele que elegeu um dos deputados pra cuidar da área. E ele vai mostrando todo o poder dele. Você vai vendo que o cara é grandaço mesmo. E aí temos mais um corte. E aí mostra um, uma van, né? Entrando numa fábrica, alguma coisa.
1: Sim, e... Propositalmente, o motorista deixa a van pra fazer uma bagunça lá, pra ninguém prestar atenção. E os caras que estavam dentro da van saem e começa a jogar umas coisas no, no arroz. É, né?
0: né? A gente sabe que é arroz, pacotes. né? Não, não dá pra entender direito, mas a gente sabe que é arroz. Mas pega um líquido meio fluorescente, né? Assim, uhum. E vai jogando, vai jogando nos arroz ali e vai contaminando a parada toda, né?
1: Gondala tá na fábrica se recuperando da briga que, que aconteceu. Quando chega a vizinha dele e fala, você precisa nos ajudar.
0: É, porque aí o, o cara da fábrica, né, que trabalha com ele, né, fala, ó, oh, ele bateu em todo mundo, arrebentou todo mundo, esse cara pode 30 nos... caras. É, tipo, uma coisa assim. E sobreviveu, né? Ninguém sabe como é se ele sobreviveu, mas ele sobreviveu. E a galera começa a encher o saco dele pra ele ajudar, não, vamos ajudar nós e tal. Só que ele fica naquele vai-não-vai, vai, né, eu não posso me meter, eu tenho que cuidar da minha vida. E ele vai-não-vai, vai-não-vai, aquela coisa de herói, né? Quanto que eu vou assumir a responsabilidade, né?
1: Por vingança? O pessoal que foi bater na moça, na vizinha dele, e que depois foi bater nele, que teoricamente ele estava morto, eles vão até o mercado, onde a vizinha trabalha, e colocam fogo em tudo. Então aparece uma cena de tudo ardendo.
0: Aí ele vai até lá, vê o fogo, e aí eles falam, Vamo, vamos ver que tirar tira satisfação. Tá... Ah, é verdade, ele está morto nesse momento, né? Então vai ela e vai o pessoal do mercado lá tirar satisfação com o cara, né? E aí o cara que vai vigiar, que deveria vigiar o mercado. Aí quando ele chega para falar do mercado...
1: Tá em pleno casamento do é. cara.
0: E, e aí, tá discutindo, né? Aquela discussão ali. A mulher xingando. É, no meu casamento, você vai perder tempo conversando com os outros. Assim, e então. que Sim,
1: e nisso, a, a cena foca no arroz do é, casamento.
0: Já dá aquela focadinha no arroz, né? Pra indicar pra gente. E aí, de repente, uma grávida desmaia. Começa, a outra gorfar. Mal. E começa a acontecer uma coisa com grávidas, né?
1: E a outra gorfar.
0: Ué, mas, mas que gorfar, ué?
1: Começa a aparecer cenas de todo o caos que a contaminação no arroz e as grávidas passando mal causou.
0: É, então, aí a galera começa a aparecer essas notícias, né? A galera saqueando. Cara, eu não sei o que, que tem a ver uma coisa com a outra, né? As grávidas estão passando mal aí todo mundo sai pra saquear lojas, né? Começa um caos generalizado, porque a população começa a revoltar contra os políticos que não conseguem resolver a treta. Então, tem toda uma cena com relação a isso. E corta de novo pro núcleo do Gondala.
1: Gondala tá na fábrica que ele vigia. A vizinha tá lá.
0: A, a vizinha chama a Tara, tá? Só pra gente lembrar uhum.
1: A Tara tá lá com o irmão dela.
0: Que é uma atriz muito bonita, por sinal.
1: A Tara é uma atriz muito bonita, por sinal. Segundo o Fábio. <risos> ela é mesmo.
0: Ela é bonita, sim. O Gundala também, o ator que faz o, o Sankaka, é, é razoável, razoável. E tem uma expressãozinha, assim, sabe? De dó. <risos> Acaba ficando simpático.
1: <risos> Voltando pro filme. Gundala tá na fábrica e começa a chover.
0: É, não. Antes disso, eles conversam ali. Ela, ela tá conversando. Ah, qual que é a sua origem? Onde você veio? Aí ele fala que ele é sozinho, que perdeu a mãe. E aí ela tá fazendo curativo nele porque ela é enfermeira, né? Ela veio de uma cidade grande e tal. E aí ela, ele mostra a foto da mãe, mãe dele pra ela, né? Ela faz uma cara assim e tal. Aí ele olha lá fora. Tá chovendo. ele fala. Ah, vou lá pegar a chuva. Vou testar. <risos>
1: vou testar se eu sou para-raio mesmo.
0: É, aí, cara, ele para perto de... de... De um, sei lá, um metal e tal. E o raio cai e conduz em cima dele, certinho. praf ele toma aquele choque e não acontece nada, né? Ele toma um susto, parece que ele sente dor. Ele sente dor quando ele toma o um raio, mas aí depois ele se revigora. Então, tipo assim, aqueles curativos, tudo que ela fez foi meio que inútil. Porque agora ele tá muito melhor.
1: E nisso, o, como o menininho tá lá, ele fala, vamos arranjar uma roupa pra você. Vamos fazer uma roupa. Que, que faça... Mim, que
0: menininho, a gente falou de menininho em momento algum, falando. né? Ah, é, o irmãozinho, o irmãozinho, o irmãozinho da Tara, da Tara é.
1: O irmão da Tara ajuda ele a fazer uma, uma fantasia é, um, e, e uma até roupa, roupa própria. Até
0: corta pra cena, ele tá com as anteninhas na cabeça pra parar raio É cara muito falando...
1: legal, muito aí legal. Aí os caras
0: falam, caraca, velho, coisa mais ridícula essa fantasia que você tá criando.
1: O, o colega dele de trabalho, que é um, um senhor mais velho, fala assim, que vergonha de ser indonésio.
0: <risos> e aí eles começam a fazer armadura, né? Pega borracha, um monte de borracha. Né? O, o lance é pneu de de bicicleta, caminhão, que é isso que ele vai usar. E aço. E aí pega o um negócio de aço, né? Faz uma orelha dele que, que vocês podem ver a imagem, tá na capa do episódio aí.
1: Que, pare... que faz com que ele fique parecendo o Capitão América.
0: Só, só que eu achei legal porque quando a gente vê a revistinha em quadrinho, o Gundala da revistinha em quadrinho, ele é azul. Esse não, eles fizeram um, um herói roxo. Então, tipo assim, ele fica muito diferente, assim, aspecto ele, ele fica muito parecido com o Flash, porque ele tem as orelhinhas do Flash, né? Parece bastante e fica muito mais distante do Capitão América que que inicialmente parecia muito mais, né, por ser azul. Por causa da cor, né? Aí depois tem um corte rápido, né, para dois caras que eles estão escavando um lugar, achando uma pedra. Um, um negócio,
1: que... não sei se é de gelo, se é pedra, é... o que que é.
0: Falando que é coisa ancestral e tal, só que a gente não sabe, não sabe o que que é. Só que eles conversam entre eles. Tem um que é líder e um que trabalha, que obedece e faz tudo que ele quer, né? Mas, e, e, por enquanto, não, não tem nada a ver isso aí na história. Na verdade, não vai ter o filme inteiro. E aí, corta de novo no núcleo de, do Sankaka. Chegam uns caras que é um bandido e tal, e vão falar, ó. Não foram aqueles caras que botaram fogo no mercado. Na verdade, foi um violinista lá, um cara... De super outro... famoso. Super famoso e tal. Corta pro violinista, mostra que ele é super virtuoso e tal. Tá tocando lá, bonito. Aí tem... Começa a mostrar protesto, né? O que que tá acontecendo.
1: Depois do show do violinista, Gundala tá lá pra tirar satisfação. O que que você tava fazendo no mercado? Você tava lá mesmo? Foi você que botou fogo? E é... eles começam a... Chega na porrada.
0: E aí a gente vê a primeira ação do Gundala vestido. Aí é super maneiro, roupa sim. dele é e tal.
1: No meio da luta ele vê uma marca no violinista. Isso. Umas iniciais.
0: E aí você acha que vai ter uma porradaria longuíssima que o Gundala vai resolver o cara o cara sai correndo mal atropelado.
1: É muito louca a
0: cena. É <risos> que super inusitado. Aí o cara morre atropelado, corta. aí sim corta pra cena dos protestos então. Que aí a galera descobre o que é que aquele. o, o que, que tá acontecendo, aquela onda de protesta lá no negócio do arroz, né?
1: Sim, o arroz contaminado, na verdade, a contaminação do arroz faz com que as crianças nasçam sem moral.
0: Cara, é, é bizarro esse plot, velho.
1: Sem poder dis distinguir <risos> bem e mal, essas coisas é, aí.
0: É, -tal, talvez ali, a gente já sabe quem que fez isso, né? Acho que todo mundo deduz que é o, que é o nosso
1: grande vilão, Gra Pangor. Pencor.
0: Pencor, né? E ele, ele tipo, ele não teve moral, né? Depois que ele foi queimado e tal, ele perdeu aquela moralidade. Ele vê as coisas todos com frieza. Ele quer que todas as crianças, o futuro das crianças, todas que nascerem naquela geração vão ser moral. É, é tipo, é muito louco, ah, né?
1: Deus, Deus, e aí
0: corta pros políticos, né? Porque a galera tá protestando contra os políticos e quer uma vacina pra que isso.
1: é um antídoto.
0: É, que é um antídoto. Aí o Pengo ele, ele tá na história, né? Junto com os políticos, ele tenta... Não, eu vou dar um jeito nisso, vou fazer isso. Aí os políticos percebem que ele, que ele é um cara babaca e tal e exclui ele da parada, né? Falar, ah, se vira aí que a gente vai fazer do nosso jeito. E aí que tem a desvencilhação, né? Aí que o Pengo fica o pé da vida... E aí é falar agora, agora vocês vão ver então, já que vocês não querem fazer do meu jeito, agora o bicho vai pegar.
1: Na verdade, o antídoto já está sendo feito, só que precisa que o governo é, passe, né?
0: Aprove. Isso, aí é, vai remeter a nossa realidade, né? De pandemia, né? Precisa que o negócio aprove, só que tipo assim as regras de aprovação, meu irmão. Nossa, coitada Anvisa. <risos> Se fosse aqui no Brasil, o negócio não tem pra você nenhum Vamos passar rápido, tipo, de um dia pro outro. É uma loucura, porque o povo tá protestando. O povo não quer que as crianças nascem imoral.
1: Beleza, cortou de novo pro Pancor. Ele descobre que o pupilo dele, né, o, o colega dele de o, órfão, o de viola. orfanato... Ah,
0: você já tá revelando que é colega de orfanato, né? É
1: colega de orfanato isso. dele, porque eles estão ali, eles conversam.
0: É, eles, eles falam sobre que isso. Que o
1: violinista morreu. Aí ele fala que ele criou, que ele o criou pra ser um músico. Porém, ele sabia lutar, tudo, né?
0: E aí ele assona a galera, né? Fala assim, ó, está na hora da gente chamar a turma.
1: É muito A louco. grande
0: trupe. E aí corta pras figuras que ele vai chamar, né? Aí tem um estudante, né? Tem um ferreiro.
1: Tem um, um médium?
0: Um médium, né? O cara, sei lá, faz as coisas. Então, tipo assim. O Penguin, quando ele tava no orfanato Ele foi libertar aquelas crianças do orfanato Ele falou, ó, cada um vai ter um dom E vai ser o melhor no que tá fazendo E são só pessoas de sucesso, né Só que tudo assim com uma cara de psicopata Coisa maluca, cara, maluca Aí o filme ganha outro teor é O tanto de tema que tem um filme que a gente fica extremamente confuso
1: Ele chama a trupe para Atacar os políticos para que eles possam é, Passar esse antídoto O mais rápido possível
0: então, é isso mesmo que vocês estão escutando. Ele quer... O Penguin também quer que aprove os, os, o pedido rapidamente. Então, ele mata os políticos, né? galera envolvida pra poder ter a aprovação do antídoto rapidamente. Que é mais bizarro. Você fala, caraca, ele, ele quer o antídoto. E, e é isso mesmo.
1: Aparece em uma das cenas a estudante. A estudante é a que mais tem cara de psicopata. É impressionante. Aparece ela num banheiro matando um político.
0: Aí, depois, aparece outro cara matando o um político em outra situação. E aí até é. que o político principal, né, um daqueles dois lá do começo, né, que ele vai ser atacado.
1: Aí aparece um cara, gente, o cara luta pra caramba, a gente já viu ele em um outro filme, e é... ele é sinistro, porque ele usa uma máscara na, na cabeça, atrás da cabeça... E aí você nunca sabe quem que tá te olhando realmente.
0: Então, ele tem uma participação pequena nesse filme, que é nessa cena, mas pra quem conhece, quem assistiu The Hide Redemption 1 e 2, ele tá lá, ele faz dois personagens diferentes, que ele, ele, é, o, ele é meio que o um vilão o um lutador fodão, que luta, luta contra o Iker Weiss. Ele tá no Star Wars também, em homenagem, o Star Wars 7, se eu não me engano, da nova trilogia. E é um ator, assim, arte marcial é magnífico. E ele tem um, um jeito mais artístico de lutar, né? E ele é um dos cooptados pelo Penguin, né?
1: Adivinhem quem aparece pra salvar o político.
0: Exatamente, nosso herói Gundala aí, e aí tem uma luta absurda. O Gundala em si, ele não é um cara assim da arte marcial fodona, mas você percebe que é o mesmo ator, né? Parece que não tem nem dublê, né? Porque, tipo, é, é altura, é perfeita, os movimentos meio durão, assim, é um personagem meio duro. Em contraparte com o Mad Dog, nossa, ele, nossa senhora.
1: O Mad Dog é derrotado e deixa a máscara para trás. Na máscara, Gundala vê que tem aquela marca que ele viu no violinista. E aí começa a ter as relações, né? Quem são esses caras? O político que Gundala acabou de salvar é, fala para ele: "Não, a gente estava te procurando. A gente precisa de você para nos ajudar, né? Para nos dar uma certa segurança, porque tem milhares desses caras do orfanato." Né, que está atrás dos, dos políticos e ninguém nem sabe direito por que, que isso tudo está acontecendo. E aí corta na cena que tem o pessoal, na verdade a TV falando, que continuam os protestos para que o antídoto seja aprovado logo. Sim. Corta para os políticos já para votação se o antídoto faz ser liberado ou não.
0: Corta a cena nada a ver dos caras da escavação. Aí os caras da escavação estão lendo uns textos antigos em javanês, falando que tá vindo um perigo muito grande, que tá vindo uma grande tempestade e tal, que ele tá escavando, buscando aquilo.
1: Maluquice total.
0: Aí é uma coisa toda da outra. Cara.
1: E aí, na cena dos políticos votando, finalmente o antídoto é liberado. Só que esse antídoto, mais para frente eles vão descobrir que a empresa que faz o antídoto é do pencor
0: Claro que é do Panker, né? <risos> Por que, que ele queria essa aprovação? O cara matou todo mundo que tava contra a aprovação. Né? O negócio é a prova. Era dele a empresa, não podia ser outra coisa. Como é, papá? Aí corta o nosso herói, né? conversando com a Tara. Ele, ele começa a falar da vida dele e tal, porque tipo ele já tá fora de ação. O, já foi aprovado o,
1: o, antídoto.
0: o antídoto, tá tudo ok. Então ele fala, ah, eu não preciso fazer mais nada, já tá tudo resolvido. Vou procurar minha mãe. E aí ela, Tara, revela que conheceu a mãe dele na Cidade Grande. Que ela cuidou dele. Não, coincidência pouca é bobagem, Muito né? muita
1: coincidência.
0: <risos> Normal desse tipo de filme. E aí eles...
1: Ele resolve ir atrás é, da mãe. que a
0: mãe dele tá lá doente no hospital e tal, né? Uhum. E aí ele resolve ir atrás. E aí ele tá lá falando pros amigos... Se arrumando amigos já, dias, pra, já pra sair. Exatamente. E aí corta pro político, né?
1: Corta pros políticos descobrindo a real que, na verdade, esse soro, o antídoto, que foi liberado, que foi aprovado... É
0: da empresa, uma subsidiária do, da, da empresa do Pancor. Isso. Pencor?
1: Pancor. O soro é que faz... É que dá problema nos bebês. E não... O que contaminou o arroz.
0: É, o que contaminou era só uma parada pra, pra eles... Fazer com é... que todas
1: as grávidas tomassem Isso, essa essa o vacina. e o Pencro que
0: passou essa história que do laboratório dele, que as crianças saem moral e tal. E, na verdade, o soro, eles fazem teste e tal, tem os cientistas envolvidos, descobre que esse soro, né, essa vacina, na verdade, vai fazer com que as crianças nasçam com defeito. Porque o Pancor tem esse lance do defeito. As, as pessoas com defeito, têm que se superar e tal. E ele quer implantar isso em todo mundo, porque ele é todo queimado.
1: Em paralelo, o pessoal tá tentando parar, né? Que a, a vacinação aconteça, É O né? político,
0: ele fica indo atrás. Ó, vamos isso. parar, vamos parar essa vacinação, ligando para todo mundo e tentando ligar pro Gundala. o Gundala, só você que pode ajudar a gente, só sei que pode interromper. Até que ele consegue ligar pro Gundala, falar, o Gundala fica em choque com tudo que tá acontecendo, só que na hora que ele vai correr atrás pra tentar impedir a, a vacinação, quem que aparece? Pancor e os, os, os órfãos todos ali, todos armados pra segurar o, o Gundala. E aí, meu irmão, é 10 minutos de pancadaria com menos solto, e aí começa o filme da pancadaria. Aí ele vira o, o Gundala mesmo, ele vai lutando no prédio ali.
1: Aí começa a chantagem se ele não desistir. Tara e o irmãozinho dela e o colega de trabalho dele vão ser mortos. Que é pra ele largar a mão e tudo tal. Mas aí ele começa a mostrar os, os reais poderes que ele tem, né? É, então...
0: ele tem a arte marcial que o amiguinho dele lá ensinou quando ele era moleque. E mais os poderes. Ele é super forte, ele tem super resistência. Então, aqueles órfãos que o Panker treinou são todos assim, todos lutam arte marcial. A mulher estudantil né, usa uma bola assim pra bater nos caras. O, o, cara, o ator que faz Mad Dog, luta pra arregaçar. E aí começa a pancadaria, né?
1: Aparece o Medium e faz com que ele sonhe, né?
0: Isso, é ter um cara que é um, um médium, né? Tem poder de, de manipular a mente, né? E faz ele sonhar com a família dele, perfeita e tal. E ele fica meio paralisadão.
1: Só que cai na besteira, né? O médium faz ele voltar, faz ele ver a mãe dele, ele, criança, e o pai dele aparece no sonho dele. Ele acorda porque ele lembra, não? Meu pai tá morto. Esse sonho não faz o menor sentido. O que, que eu tô fazendo aqui? Aí ele acorda e...
0: Invoca o trovão e arrebenta todo mundo, cara. Aí a gente vê nosso herói em ação total, cara. E até que chega um momento, assim, que o penco já fica aos pés dele, né? É, Plorando pela vida ali, né?
1: Aí aparece o deputado, um dos deputados, e fala você precisa ajudar, você precisa parar esse soro Precisa parar para as crianças nascerem
0: bem, né? Bem. Saudáveis uhum. e tal. E o Penco ele é redutível, né, cara? Ele tá se fudendo para parada. E aí o Pencro, ele começa com aquela frasezinha filosófica, né? Falar: eu sempre convivi com o meu defeito, as pessoas têm que conviver com isso, e começa a dar uma lição, aí a galera, ah, tá, tá, tá bom, chega, né? Aí a Tara dá um murrão nele, ele desmaia. Corta pro Gundala correndo atrás de moto, né? Ele tinha uma moto, né? Sempre teve uma moto, a gente não citou. E aí ele sai rasgando, ele vai atrás de um carro, né? Que, que tá levando... Uma o, das vans. Uma das vans que tá levando a vacina. E ele não consegue alcançar de jeito nenhum. Corta a cena pros caras lá na escavação. Escavando, abrindo a pedra. Vendo os nomes. E corta de volta pra ele correndo. No que corta de volta pra ele correndo, ele parece uma mulher do nada com uma capa muito louca. E ela levanta a capa e o caminhão... bravo Dá um...
1: Roupa de super heroína.
0: É, já tá com uma roupa meio estilosinha e tal. E aí o, o, ca o carro tomba ali no chão e tal. Deixando o motorista desacordado. E aí ele consegue acessar o carro finalmente. Aí corta pros caras cavando. Aí volta pra cena do Gundala.
1: Aí o Gundala finalmente consegue pegar uma ampola. Porque o poder dele, né? Quando ele pega o material que ele precisa. Ele consegue entrar na vibração do material. E explodir todo o que tiver naquele mesmo material.
0: Cara, é, é muito... Ele pega... Na, é na verdade, muito poderoso. É muito poderoso. Porque ele pega ali a ampolinhas e ele fala... Qual é a frequência, né? Deve, sei lá, não explica, né? Simplesmente ele pega a ampola do, do... Do remédio lá. Do remédio, né? Da vacina. E faz uma vibração muito louca. Joga um raio pro, pro céu... E aí um raio espalha pra todos os lugares que tem esse remédio. Explodem os remédios milagrosamente, inexplicavelmente, E isso é muito maneiro, porque essas coisas não precisam ter explicação.
1: Gente, explosão pra todo lado. É vidro explodindo perto das grávidas. Todo mundo chorando, achando que não tem mais esperança. É,
0: que as crianças vão nascer morais, né? E aquelas câmeras lentas de vidro explodindo, água.
1: Corta pra cena dos caras cavando.
0: <risos> de novo, né? Só que aí eles acham, né, uma cabeça lá, e a gente não comentou, né? O que, que eles usam pra cabeça pra ela ganhar vida, né? Eles vão falando um, um processo místico, né? Porque a, o primeiro bloco que eles tiram lá, a primeira vez que a gente falou da escavação, tá a cabeça dentro. E aí eles tinham pego em algum momento o sangue do gundala numa briga. E, tipo assim, uma cena anpassando, cara. Você nem liga pra ela. Cara, o que, que parece ser um povo pegando sangue do, do, do gundala? E aí a gente vai entender, eles usam sangue pra, pra reviver aquela cabeça.
1: Nessa cena, a gente consegue entender que eram duas escavações em paralelo. Uma delas pra cabeça, uma outra pro corpo.
0: E aí vem um Chang Sung da vida, né? Um bicho cabeludo, cabelão branco, assim, todo estiloso. O bota, olho sinistro. É, bota a cabeça em cima do corpo e o corpo mexe as mãos. E, tipo, os dois caras que estavam na escavação ajoelham e adoração, né? Então, a gente começa a ver que já tem um outro plot acontecendo no filme. Né?
1: Sem contar a heroína que apareceu... Então, não temos um herói solitário mais.
0: E aí eles começam a falar que esse cara que foi ressuscitado, né? Ele fala de, do Gundala. E aí eles, cara, o monstrão fala lá.
1: Fala que o Gundala não sabe quem ele é, na verdade. E pra preparar o exército. Que Por... a grande guerra Isso, vai começar.
0: Exatamente, a grande guerra. E sobe os créditos. Com a musiquinha impactante, estilo filme de super-herói. E sobe os créditos, você fica esperando e... Tem cena pós-crédito.
1: Tem, tem cena pós-crédito. A cena pós-crédito é o Gundala em cima de um prédio, olhando para o nada. Uma roupa
0: nova em folha, muito louca.
1: A roupa <risos> foi dada pelos políticos, na verdade, pelo povo. Tirada, di o tirada
0: diretamente do quadrinho de Watchman.
1: A roupa é muito louca, muito da hora. E embaixo, num segundo plano, assim, embaixo do prédio
0: olhando pra ele, né, admirando ele ali em cima, e... Tá, a
1: heroína misteriosa. Exatamente. A gente descobre o nome dela. Sri Asi.
0: É, um cara tá junto com ela, né, e fala que vai preci... o Gundala vai precisar dela, então, já temos um próximo filme, galera.
1: Sim. E nessa, nessa cena, né, dele observando a cidade, tudo, eles começam, ele e o político estão falando sobre paz, que se ele quiser ir atrás de, da mãe dele, agora ele pode... Mas ele fala que a paz é algo que nunca dura. Que ele vai ficar por lá mesmo e esperando o que pode acontecer.
0: Temos um super-herói.
1: E temos uma continuação.
0: Então vamos lá, Elenis. Agora é aquele momento que você vai falar pra gente o que, que você gostou no filme e o que, que você não gostou. O que, que você achou que ficou mais bizarro e tal. O que, que valeu a pena? O que que não valeu a pena? E aí, vamos conversar por você hoje.
1: O filme é sensacional. É um filme de super-heróis, só que muito diferente, né? Tem uma história diferente, todo um contexto diferente. E o mocinho tem que salvar, né? Tem que ajudar a salvar as pessoas, tudo. Mas a história, realmente, é muito diferente.
0: Então, o seu positivo é a história que você tá falando. Sim, Entendi. eu
1: achei a história muito legal. O filme é divertido. E tem porradaria, tem sangue. Sim. Coisa que é normalmente a gente não vê.
0: É, quer dizer, vê, mas vê aquela porrada fofa, né? Sem sangue, sem nada, né? Então... <risos> porrada fofa. E qual que é o, o negativo?
1: Na verdade, deixa eu falar mais um ponto positivo. ver o Mad Dog lutando.
0: Eu vou falar meu ponto positivo, então, primeiro. Tá. Aí depois a gente fala do negativo. O meu ponto positivo são realmente os combates. Não são os melhores combates que você vai ver num filme oriental, de, de arte marcial, nem nada disso. Mas é algo que já brilha o olho. Você fala, nossa, cara, é essas pancadarias aí, coisas que... Hollywood não apresentam, são bem feitas, são artes marciais reais, assim, baseadas em arte marcial real, tem sangue pra caramba. O poder dele eu achei também algo positivo, e saber que é um herói da década de 70, cresce os olhos mais ainda, que eu achei bem maneiro. Que o raio dá o poder pra ele, achei bem legal isso.
1: Tem uma, uma parte ruim do poder dele que a gente não comentou, ele precisa do raio.
0: É, é um defeito que ele tem próprio, né? Se ele Na... não tiver o raio, ele não se recupera, então, ele não se regenera. Então,
1: e... No Sudeste Asiático tem as monções e tem as partes da seca. Sim. Então, sim. durante a seca, ele fica um pouco preocupado, porque aí não vai ter as tempestades, não vai ter o que alimenta o poder não, dele. Isso, isso
0: ele não está deduzindo, porque não, é o fala, filme. fala, fala. No filme
1: fala que não, porque tá chegando o período da seca. Fala no filme sim, porque eles comentam: nossa, como é que a gente vai fazer? Porque tá chegando o período da seca. Não, e aí é verdade, você não vai ter. É verdade, é
0: verdade.
1: O e, raio, né? E, e, e assim,
0: ponto negativo. O meu ponto negativo, né? Ele é alguma inocência do roteiro. Por exemplo, esse lado de... Ah, as crianças vão nascer moral, Sabe? Isso é tão estranho. E não explica nada. Tipo, é só um, um, um líquido verde fluorescente que vai no arroz e, e as pessoas acreditam mesmo que vai acontecer isso. Achei meio inocente. Tem que certo. ter
1: algo assim, né? Tem que ter e, alguma e, coisa inexplicável. E assim, um
0: ponto negativo, mas não é negativo, porque a maioria dos filmes orientais tem muito isso, que é apelar para as coincidências. Hollywood também apela para isso em algum, algumas circunstâncias, mais no passado. Mas o filme tem umas coincidências, assim, que você fala, meu, não é possível que, que isso aí pode, tipo, da Tara... Tratar da mãe dele. Nossa, mas tem tanta gente nesse mundo do hospital, ela vai tratar exatamente dela. Só tem um hospital naquela cidade? tipo
1: É, bastante coincidência, mas isso a gente vê na maioria dos filmes, né? É. Sempre tem coincidências é. pra encaixar o
0: roteiro. E o último ponto negativo é o fato de realmente chupar muita coisa de Hollywood. Eu acho que poderia ser mais alternativo ainda, ter mais coisa alternativa e... mas, mas tem. Tem um pouco de coisa alternativa, que é a história, que é o sangue que eu falei que pra mim é um ponto positivaço. Seu é ponto negativo.
1: Ah, sim. O meu ponto negativo... Eu acho que, assim... Tem algumas cenas que eu não sei se são tão necessárias. O filme, se você for pensar, é longo. O filme tem duas horas. É, então, o filme é longo. O filme tem duas horas de duração.
0: Mas eu não acho que o filme tem barriga. Sempre tem alguma coisa acontecendo... Ele tem cortes muito abruptos, né? Fica mudando de cena. E, e você vê que eles querem inserir um, um universo cinematográfico. Aí eles ficam cortando pra aquela cena daqueles caras escavando que não tem nada a ver com o filme. Se você cortar isso, o filme funciona igual. Não muda absolutamente nada. É só o gancho pro próximo filme.
1: Sim, precisa desse gancho pra ter continuidade.
0: E, e outro ponto também é a mulher aparecer absolutamente do nada. Ela aparece durante, sei lá, 10 segundos do filme, desaparece e aparece na cena pós-crédito.
1: Mas é, de novo, gancho para o próximo filme.
0: É, gancho e aquela coincidência absurda. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber, a gente não deu nota aqui, mas se vocês quiserem saber qual é a nota que a gente dá para os filmes, nós estamos no Letterboxd, então é só vocês seguirem a gente. Se vocês quiserem me encontrar, é Fábio Souza e...
1: Eline Souza.
0: Então é só entrar lá, seguir a gente Saber das nossas notas, os filmes que a gente está assistindo Que você consegue pegar spoiler Dos próximos episódios que a gente vai fazer Aqui no, no nosso filme da semana
1: Muito obrigado por todos que ouviram
0: E fica a dica Vamos assistir filme alternativo, nós temos escolhas Nós não precisamos assistir só o que está na moda Só o que está na boca do povo Podemos assistir coisas diferentes E até o próximo, valeu galera Fica assim